1: Olá, são 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba T -News no ar. O T -News desta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, começa agora. É. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do Frio, hein?
1: Hoje a sensação térmica logo Olá, cedo era de 2 graus em Curitiba. Temperatura de 5 e a sensação de 2.
0: É, hoje eu acordei umas 4 e 10, mais ou menos. Meu Deus, eu fui de chinelo estudar. Falei, não, chinelo não vai dar não. Não hoje, vai dar. Hoje eu ter que pôr uma meia. <risos> a meia e os dedão ali no meio do chinelo. Mas antes de mais nada, eu queria dar um abraço, um bom dia. A gente tem dois ouvintes muito especiais que moram... Eles moram lá no, no Guarani, Guarani é um distrito na cidade chamada Mamborê, que é perto de Campo Mourão, que tem a Fran, onde a gente tem a Rádio T. Então, um abraço muito apertado para o Reinaldo Lang e para a Dona Maria.
1: Eu vou aproveitar que você fez isso para também deixar um abraço. Vou quebrar o protocolo. Legal. Hoje é aniversário da minha irmã, Olha então parabéns para Lucinha, não está ouvindo com certeza, mas depois ela ouve o podcast, porque ela deve estar tá dormindo nesse frio. Legal. Mas um feliz aniversário para a Lucinha. Nossa. Vamos para noticiar, porque ontem foi um agito né, na, na, no Congresso Nacional, muitas coisas importantes em votação. A Câmara dos Deputados aprovou na sessão virtual a redação final da PEC 10 que cria o chamado Orçamento de Guerra para o período de combate ao novo coronavírus no Brasil. O objetivo é separar do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais usados no enfrentamento da doença sem as exigências aplicadas ao orçamento regular, como a tal da Regra de Ouro. Com isso, o governo federal pode separar os gastos com a pandemia do Orçamento Geral, além de ficar dispensado de cumprir algumas regras de responsabilidade fiscal. Um outro trecho da PEC que permite que o Banco Central compre títulos públicos e privados no mercado secundário, também para injetar dinheiro na economia Vai ser votado separadamente, esse não passou Com a aprovação, a proposta de emenda constitucional pode ser promulgada diretamente pelo Congresso Nacional Sem a necessidade de sanção do presidente Jair Bolsonaro Se quiserem, podem inclusive já fazer isso hoje O orçamento paralelo vai figurar durante o estado de calamidade pública E a medida tem uma validade até o dia 31 de dezembro
0: é, uma, é, uma, é um passo importantíssimo. Ontem foi um dia muito legal, assim, acho que parar para pensar. O Senado aprovou né, esse, 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 esse novo esse orçamento de guerra que ajuda os estados e municípios. Ah, o Brasil é feito de um orçamento, tem um orçamento de segurança e saúde, tem o um orçamento, um orçamento da, de investimento, e a, só que todos esses têm muita regulamentação, ah, eles são amarrados... Tem a regra de ouro, que você não pode gastar mais por causa da lei de responsabilidade fiscal, ah, em relação ao salário dos funcionários, os empréstimos. Ah, você não está pagando empréstimo para o governo? Então, daí eles acabam não repassando o fundo de participação dos estados nos municípios. Então, o Brasil é feito um orçamento, uma coisa complicadíssima de entender, mas ele tem a participação do Estado, da União, dos municípios, tem os repasses, né? Então, eu sempre falo, a cota da parte do IPVA, se você paga IPVA na sua cidade, metade fica na prefeitura, metade vai para o estado do Paraná. Uh, contribuição, contribuição lembra da CID? Contribuição é uma coisa que só paga só para a União. Tudo que é contribuição começa com C, não é dividido com o país, fica só com o Brasil. Uh, já é diferente taxa e tarifa, tanto que você fala quanto que está a tarifa de, do, do pedágio. Não é taxa, porque tarifa é poder público. Taxa é poder, poder é tarifa, é poder é, é privado, privado né? taxa é poder público, tudo tem uma, um mecanismo e por isso que chama-se orçamento de guerra, ele é paralelo, ele faz vista grossa para isso, vamos gastar, vamos chutar jaca, vamos chamar lá o, o aquele patinho, lembra que tinha os, a, o patinho, aquele riquinho, não é pato Donald? Acho que era pato Donald, né? Então vamos pegar a máquina e fazer dinheiro, comprar título... Então, assim, liberou, pelo menos, o governo federal para gastar, gastar com os estados, que o Ratinho Júnior vai receber dinheiro, as prefeituras. Ah, também tem uma renegociação das dívidas entre União e Estado, entre Estado e Município. Então, assim, é como fosse um... Sabe quando você solta o cinto, assim, está aliviado agora, né? Então, agora dá uma segurada. Foi importante ah, a votação específica. Um Express, expressivo, expressiva estava vendo 470 pessoas votaram uma nova maneira de votar tem uma coisa boa que essa pandemia trouxe, que não fica um blá, blá 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 a prova que é importante, claro que sempre tem deputados e senadores de má índole que ficam colocando aí como a gente brinca, jabuti na árvore né? jabuti que aquele como foi a tartaruga, não sobe na árvore isso é uma expressão que tem muito em Brasil no, em Brasília que eles falam, Ih, alguém colocou jabuti na árvore. Eu
1: nunca tinha ouvido isso. É, jabuti na árvore,
0: assim, jabuti não sobe em árvore, então o ser humano que colocou alguém lá. Alguém
1: pôs né? lá. É,
0: ah, então são 120 bilhões, é muito boa. Então, esse é, é, a, a Câmara aprovou, né, essa ajuda, aprovou aí o orçamento de guerra, que o orçamento de guerra é uma... O
1: orçamento de guerra é uma mudança na legislação, é, né, então, vamos dizer assim. É,
0: a ajuda dos 120 bilhões é uma coisa, ou a, 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 a regra, essa... O a quebra de da regra de ouro, né? O orçamento de guerra é uma outra coisa junto e também ontem deu uma flexibilidade, que era uma coisa interessante, uh, que é uma medida provisória 936, que é em relação aos funcionários, a redução da carga horária, junto com isso também vem a redução do salário, tem a suspensão dos funcionários que ficam em casa por 60 dias. Enfim, se pra parar para pensar, uh, essa quinta-feira, uh, o Congresso ontem trabalhou bastante, sabe? Eu acho que tirar um pouco o foco do Sérgio Moro, desfocar um pouco também o próprio Bolsonaro e ontem ah, o Senado e a Câmara Federal trabalharam.
1: Vamos falar já sobre essa questão do funcionalismo e esse auxílio emergencial, mas antes eu preciso fazer uma correção importantíssima. Não é o Pato de que tem máquina de dinheiro, é o Tio Patinhas. Ah, Tio Patinhas. <risos> Agora sim, vamos continuar com o noticiário. <risos> eu, eu falei, o Pato de não tem máquina não, é de dinheiro. Patinhas, Como é que é? Né? Quem que tinha? O Tio Patinhas Isso é que mesmo. tinha máquina de dinheiro. É que eu te olhava e você não me ajudava. Porque eu não estava lembrando o nome do Tio Patinhas. <risos> Faz muito tempo que eu, não, que eu não leio o gibi. Mas está aí a Correção. Vamos, lá. Vamos lá então para a questão do Senado né? Esse auxílio emergencial que você citou De pouco mais de 120 bilhões de reais Para os estados e municípios E entre idas e vindas O ponto do projeto alterado é, Favorece algumas categorias do funcionalismo público Vamos explicar Na proposta inicial do ministro da Economia Paulo Guedes, o funcionalismo ficaria Sem reajuste salarial nos próximos 18 meses Era isso Mas o líder do governo na Câmara O major Vitor Hugo do PSL Alterou o texto para beneficiar algumas categorias seguindo a orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro ontem o presidente do Senado Davi Alcolumbre retirou os policiais legislativos das categorias que haviam sido beneficiadas pelos deputados, mas só essa as outras continuam é, com os reajustes liberados incluindo militares, agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal guardas municipais agentes socioeducativos, os profissionais da limpeza urbana, de assistência social, além dos profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19 todo o setor de educação para o ministro Paulo Guedes é mais um desgaste dentro do governo. Com a alteração a economia de gastos do governo federal, foi reduzida em quase 90 bilhões de reais. Essa é a mudança principal. Com a inclusão dessas categorias, a, o país, o governo federal, vai economizar menos 90 bilhões de reais. Desse total de 120 bilhões de socorro do governo federal, o, o que que fica para o Paraná? Um bilhão, 1,7 bilhão para uso livre e 270 milhões para ações específicas na área de saúde. Parte da ajuda vem da suspensão do pagamento de dívidas com a União e com a Previdência é. Social e uma outra parte vai servir para a área de saúde e também para compensar a queda de arrecadação nos estados. Essa fatia da saúde, por que a é do Paraná é tão pequena? Porque a distribuição é de acordo com o número de casos registrados do novo coronavírus.
0: Aí tem um erro enorme, né? Porque eu acho que é... sempre tem essa coisa de, ajuda, de não ajudar quem se ajuda, né? Deus ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem se ajuda. A pessoa que faz seu papel parece que daí tem uma, uma nova sorte, uma nova esperança, uma nova expectativa de vida no trabalho, em casa, com a família, com os amigos. Mas a pessoa se ajuda, né? Aquele cara que, que, que tenta buscar um, um lugar aí na, né? no, no sol. E daí tem essa conta que é o contrário, o mais ajudado é aquele que menos fez a lição de casa, né? Aquele que evadiu, é não faz a lição de casa, a caligrafia é ruim, é toma falta, faz bagunça, última na senta, última na, senta na última cadeira da sala, esse passa por média. E aquele lá que faz a lição de casa, faz o trabalho, caligrafia é muito boa, sabe fazer a conta de dividir, não cola, esse acaba passando por média. Então, é uma... Eu sempre eu tenho essa dúvida em relação a ajudar quem não se ajuda. Aí o Paraná faz a lição de casa, o povo fica isolado, tem um afastamento social... Usam máscara ah, Queira ou não, os governos Esse governo acertou a mão em relação aos UTIs, fez parceria Com a iniciativa privada Não deixa os prefeitos fazerem a Abertura geral, Ratinho se posicionou Firmemente, aí esse Recebe menos, então, enfim É, é, uma, é muito descompensado Isso, é pouco dinheiro Para o Paraná, não, pique, não fique achando que é muito Isso é micharia para o Paraná mesmo Quero ver depois qual que é a reação Que o Ratinho vai ter em relação aos repasses Claro que ele vai bater na mesa, achando que precisa mais. E é isso aí. Então, a, o Ratinho está tentando fazer alguma coisa que o governo faz. O governo federal tem mais pegada, tem mais dinheiro, principalmente para ajudar os, os microempresários também, e os empresários que têm de médio e grande porte. Essa jogada nacional de desemprego, é, de bens de consumo, bens de capital, né? geladeira, automóvel, vestuário, que, sapato... É, tudo isso está muito mais na mão do governo federal do que na própria mão de um governador de estado.
1: São 7 horas e 12 minutos, o Alex Carvalho manda foto para gente, amanhecer gelado em Ponta Grossa. A gente também tem participação do Marcelo de Campo Mourão, uma foto linda, né? Ele disse, sempre linda, Campo Mourão, mas gelada, 3 graus, sensação térmica de 1 grau. A gente consegue colocar a previsão do tempo agora, Maquins? Vamos para a previsão do tempo e depois para o intervalo. Antes, chegando agora o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Destaque é o frio. Finalmente chegou o vento gelado. Temperaturas caíram para valer para quem gosta do frio como eu. Chegou a época mais linda do ano. Agasales, se não saiu de casa, procure-se agasalhar, esfria mais ainda agora pela manhã, deve esquentar durante o dia, mas à noite novamente despenca as temperaturas. Formação de geada para uns pode ser um cenário bonito, para foto, etc., mas é um grande problema para agricultores. Mas o CIMEPAR lança o alerta geada via aplicativo SMS, o serviço deve informar diariamente as massas polares que entram nas regiões. Torcendo aí para o homem do campo não sofrer tanto, né? Guarapuava, um grau nesse momento com probabilidade de geada. Foz do Iguaçu... Dia de sol, com aumento de nuvens, não chove, mínima 5 graus, máxima 19 graus. Mamborê, não chove também, 5 graus, temperatura máxima, chega a 19 graus. Paranavaí, hoje será parecido com ontem, mínima 11 graus, máxima 24 graus. Jacarezinho, não chove, mínima 9 graus, máxima 22 graus. Curitiba, em alguns pontos, a geada pode dar as caras agora pela manhã. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, não chove, temperatura... De momento é 6 graus, a sensação térmica é de 4 graus, a máxima chega a 16 graus. Matinhos será parecido com ontem, 13 graus a mínima, máxima 21 graus. Não se esqueça, mantenha ambientes arejados, deixe o ar circular. Roberta? Muito bem, obrigada, Zé
1: Coelho. São 7 horas e 14 minutos, vamos para o intervalo. São 7 horas e 19 minutos. Participações que chegam pelo 419 70063 A gente tem aqui a Ana de Santo Inácio falando o seguinte: só para complementar a matéria né, que a gente falou sobre as categorias do funcionalismo que, ficam com, que poderiam ter o congelamento nos reajustes, e ontem houve aquela discussão e a mudança. A, ela diz: os fiscais da Defesa Agropecuária estão trabalhando normal nas barreiras, não estão em casa e não entraram na lista de trabalhos essenciais. Por isso, isso terão os salários congelados. E daí ela diz: já vem cinco anos de defasagem, contribuindo aí com mais uma informação. A Ana.
0: É, ah, os que não, não conseguem fazer lobby no Congresso, você vê como é que é engraçado. Isso que eu digo: às vezes os que mais precisam ter re, o reajuste, não vamos falar nem de aumento. Pense quanta gente que é funcionário público não teve reajuste daqui para trás.
1: E tem uma, uma, muitas fotos chegando do frio, o pessoal contando sobre a temperatura, mas chegou uma foto curiosa aqui do Edson, é, ele é de Campo Mourão e estava pedalando, daí ele mandou a foto seguinte, ele parei para fazer a foto e caiu um raio bem na hora da foto. <risos> a foto ficou incrível, tá ele segurando a, a bicicleta
2: no, no alto assim o na cabeça na, né? e
1: atrás o, o raio bem na hora assim. Bom, é muita sorte ou o azar se eu tivesse um pouquinho mais para cá o raio, né? <risos> Ainda bem que bateu lá atrás. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro assunto, que é a questão da redução dos contratos de trabalho. Em quatro dias, de 1 a 4 de maio, quase 5 milhões e de... 500 mil trabalhadores brasileiros assinaram o um acordo proposto pelos patrões para reduzir salários e as jornadas. O, a redução de 50% de jornada e 50% do salário representa 16% dos acordos e é o mais anotado, adotado entre as opções permitidas pela lei. Ainda em março, quando começou o isolamento social, as suspensões de contratos de trabalho foram mais usadas. Mas, de acordo com a reportagem do site Poder 360, nos últimos 20 dias, os acordos para redução ultrapassaram
0: os de suspensão. Muito, essa é uma medida muito legal, assim. A gente tem. São várias coisas que tem que ser feito ao mesmo tempo. Né? A gente tem que pensar nem até na indústria automobilística, mas tem que pensar também assim, no micro né, empreendedor e mais assim no médio, no grande. E essa é feita para. São duas saídas. Uma é a suspensão do seu contrato, outra é a redução da jornada proporcional ao salário. O que é a suspensão do contrato? Então, a pandemia veio, tudo parado, não sabe como é que vai voltar. E você tem uma empresa que se fatura, aí tem, tem, tem níveis, né você pode faturar até uh, uma, uma, você tem um faturamento, agora não lembro se é de quatro, 5, enfim. Você tem a média, você tem a grande e o que, que eles fizeram? Eles fizeram assim, o, a, o cidadão que, que, que tem uma empresa que fatura até 3 milhões de reais é uma coisa e aquele que fatura para cima de 3 milhões é outro. Então quem fatura 3 milhões? Você tem duas escolhas. Você pode suspender teu funcionário. O que, que é uma suspensão? Ele fica em casa, o governo vai pagar 70% tá? e você paga 30% do salário dele. Você não pode demiti-lo. Então, você pode fazer esse, essa suspensão por 30 dias, 60 dias eu achava, mas eu li que é até 90 dias. Mas se você fizer um, um acordo, pega teu 50 funcionários e vocês vão ficar em casa, o governo vai pagar 70% do salário, a gente vai pagar 30% do salário... Vocês ficam com 60 dias em casa. Na, daí, no, no dia 61, a gente vai voltar. Eu não posso de, demitir ninguém nos 60 dias depois que passou esses 60 dias de suspensão. O outro é uma redução de jornada. E isso é uma coisa muito interessante. Muita gente já está entrando no esquema de redução de jornada. Pega o funcionário e fala, olha, a gente está trabalhando 40 horas semanais. Vamos reduzir para 50%. Então, você vai trabalhar 20 horas por semana só, e não 40%, mas é óbvio que tem uma redução também no salário e o governo também vai pôr dinheiro. É interessante, o Paraná é o quinto estado que mais utiliza já isso, o Rio primeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, 5,4%, que não é muito de todo esse benefício emergencial, vem para o Paraná, é uma medida provisória, 9,36%, chama-se bem, bem legal, benefício emergencial, e estão usando mais a suspensão do que a redução, que eu acho legal. Estão mais ninguém mexendo muito no salário da pessoa. Fica em casa 30 dias, fica em casa 60 dias, fica 90 dias.
1: E tem uma contrapartida do governo, né? O governo, o ele governo... paga parte do, do... Quando você é demitido, como é que se chama o auxílio que você recebe? O seguro-desemprego, né? Então, o governo paga parte do seguro-desemprego para as pessoas que entram nesse esquema de redução de jornada e salário. Não chega a compensar totalmente o salário, Não. mas a pessoa recebe um dinheiro a mais que vem do governo federal, para que a redução não seja tão drástica na remuneração. É,
0: e também estava junto com isso, a, o número de pessoas que estão pedindo o seguro-desemprego não está tão alto. Então, o projeto de redução de salário com redução de carga horária, ou suspensão do contrato por 30, 60, 90 dias, está mais alto que o pedido de seguro-desemprego. É uma maneira do quê? A maneira que... Firma aí, bicho, aguenta, aguente que vai passar. Então, está falando para os empresários, você que fatura até 3 milhões, você que fatura para mais de 3 milhões por ano, eu te dou uma ajuda, você segura a pessoa em casa, não traz para o trabalho, porque também pode trazer um pouco do, a, o fim do isolamento, vai que vem de ônibus, pega a Covid, começa a virar um problema de saúde dentro da tua empresa, e a outra é isso. Então, a, a, eu acho que o, o governo está acertando muito, e é um momento tão importante agora, que é o um momento de rito de saída, os jornais de, de, dos Estados Unidos, os americanos, os jornais europeus falam muito disso. Você entrar na quarentena, a, a, a decisão de entrar na quarentena é tão importante, Roberta, quanto a, também a decisão de sair da quarentena. Só que entrar na quarentena é vambora, ninguém pergunta como vai entrar. Entrou, acabou, ninguém sai de casa. E como é que sai da quarentena? Então, a saída da quarentena não é só o problema da Covid-19... Mas o grande problema da saída é que não pode ter uma segunda epidemia. Então o mundo é assim, vamos sair de que maneira? Quais as, as economias que devem ser ajudadas? Como é que sai? Começa o ensino o primário, o ensino médio? Né? O que, que dá para ir largando devagarinho? E ao mesmo tempo a gente tem que ficar com o olhar no Covid-19, mas ao mesmo tempo agora sim, com o olhar na economia. Né? Porque mais para baixo do que está a economia não vai mais.
1: E vamos aos números, né, do novo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Paraná registrou no boletim de ontem 40 novos casos e duas mortes. Com isso, o acumulado no estado é de 1.627 casos da doença, 101 mortes. São 1.086 paranaenses considerados recuperados. Essas duas últimas mortes registradas foram de morador de Uraí, de 84 anos, e uma mulher de Londrina, de 75. Já o Ministério da Saúde registrou ontem 10.503 casos novos em todos os estados e 615 mortes. Desta vez, o boletim do Ministério da Saúde esclareceu que o número de mortes não se refere a apenas um dia, mas que são casos acumulados cujos resultados dos exames só foram liberados ontem. O número exato de mortes que ocorre em um dia no Brasil não foi informado. No total, o país está com 125.218 casos, 8.536
0: mortes. Olha lá, vamos lá. Então, acho que o Paraná continua do jeito que a gente quer, assim, três, quatro mortes por dia... É a mais, né? Uma coisa que começa a ficar muito legal no estado, é o número de pessoas que já foram diagnosticados e os números de pessoas que já foram recuperados, cada dia isso vai diminuindo, é muito legal essa margem. Mas o que eu mais o que o mais li, o que eu li com mais com mais esperança, assim, com o coração aberto, foi um homem que eu acho que é o presidente do Albert Einstein, é um hospital de São Paulo, que foi o cara mais otimista que eu li ele acha que o pico começou dia 3 de maio e acaba dia 10 de maio então pode ser que essa semana, Roberta seja a semana do pico no Brasil ah, uma outra coisa boa, ele acha que se for muito otimista, a gente já deve estar levando, levantando a manga da camiseta para ser vacinado em dezembro isso, é, isso é muito otimista e pessimista ele acredita que em julho do ano que vem, já, o mundo já deve ter descoberto uma vacina uma coisa relevante que eu fiquei triste ah, porque tem uma Organização Mundial da Saúde Fez um pool Chamou 40 países Esses países, todos eles colocaram dinheiro num, Se fosse num balaio cheio de grana Colocaram 7,4 bilhões de euros Para distribuição e produção de vacina no mundo Só quem está fora? Quem? O Donald Trump e o Bolsonaro Os Estados Unidos e o Brasil não entraram nessa, nesse projeto Que é muito legal ah, o que mais que, fica, que tem de bom, que né? eu acho que é essa preocupação. Já estão começando a falar desse isolamento isolamento social radical no mundo. O que, que é isso? É uma coisa que a gente fala muito aqui na Rádio T. É que a gente tem que dividir o país em vários países. Ou a gente tem que dividir o Paraná em vários Paranás. Ou a gente tem que dividir uma cidade em várias cidades. E dividir um bairro em vários bairros. Então chama-se isolamento social radical. Então é isso, vamos radicalizar com o Maranhão, radicalizar com o Ceará, radicalizar com o Rio, São Paulo e começar a ter um afrouxamento nos estados que fizeram a lição de casa. Então, você que está me ouvindo, aguenta firme, falta pouco. Eu acho que o Brasil vai passar por essa coisa rapidamente e o Paraná vai ser aí, ó, capa da Veja, capa da Estoé, né? capa de todos os jornais do estado que fez a lição de casa as pessoas têm esperança, gente trabalhadora acorda cedo, dorme tarde põe máscara na cara e entendeu que a melhor coisa para salvar a vida do outro é a gente se isolar um pouco
1: muito bem. São sete vinte a gente já tá fechando a parte estadual do Tenil, só registrando a Marlene, mandou mensagem, dizendo que quer ganhar o radinho pro Dia das Mães. Hum. É, vai ter, tá colando, né, um concurso cultural nas redes sociais. Muitas pessoas já mandaram suas mensagens nos comentários, tanto no Facebook, quanto no Instagram, arroba no ar. É amanhã, e né? amanhã já sai o resultado, vai ser rápido dessa vez. Então, é, o comentário que tiver mais, curtidas, além de ganhar o radinho para presentear a mãe, ainda vai ter a a homenagem lida amanhã aqui no ar.
0: 7 horas okay? 30 minutos <risos> e 15 segundos.
1: Então a gente volta amanhã para todo o estado, pontualmente às 7. Depois do intervalo ficamos com Curitiba, região metropolitana e nas demais cidades os ouvintes acompanham o um noticiário local. Uma ótima quinta-feira, gelada, mas pelo menos sol
0: para todo mundo. Tchau, um abraço. News.
1: Tá na cabeça, tá no coração. Ajude, yeh, yeah, yeah. yeah. Sete horas e trinta e quatro minutos. O site Boatos.org, criado em 2013 por um grupo de jornalistas que se dedicam a verificar notícias que circulam nas redes sociais, já acumula uma lista de mais de 210 fake news só sobre o novo coronavírus, desmentidas depois de apuração. Embora sejam notícias falsas a respeito da Covid-19 em todo o mundo, todas essas mentiras relacionadas estão circulando no Brasil, principalmente pelo WhatsApp e Facebook. O teor das manchetes é curioso, Marcelo. Surpreendente. Entre as fake news das últimas semanas estão manchetes como: governador do Pará, Hélder Barbalho, escondeu toneladas de cloroquina em um galpão. Uma outra fake news: caixões são enterrados com pedra e madeira em Belo Horizonte. Essa a gente recebeu muito de ouvintes perguntando se era verdade ou não. Uma outra: máscaras contaminadas da China estão vindo com o número 666 para o Brasil. Olha. <risos> os caras vão não, longe, né? Mas tá essa muito
0: fake, essa tá muito fake.
1: Tá muito fake, mas há milhões de pessoas compartilhando fake news no Brasil e muitas nesse naipe, assim, né? Parece óbvio, mas muitas dessas notícias que ganham credibilidade, é, elas ganham credibilidade quando são compartilhadas por pessoas de confiança de quem recebe a notícia. Quantas vezes a gente já ouviu? Ah, é fake news, puxa, mas eu recebi da fulana, né? Que é minha amiga, uma pessoa em que eu acredito. Então aí ganha credibilidade. Uma das dicas para não espalhar os boatos é sempre verificar a origem da notícia e procurar a informação em algum jornal ou portal. É importante evitar compartilhar, por exemplo, prints sem ler a notícia inteira, porque muitas vezes eles fazem montagens, inclusive com a marca dos portais, para parecer uma notícia real. Uma outra orientação que ajuda a fugir das fake news é checar a data da publicação. É bem comum que as notícias antigas sejam usadas fora de contexto para transmitir uma mensagem errada agora é, em meio à pandemia.
0: Ah, os fake news assim você você recebe mais pelo WhatsApp pelo por e-mail você
1: eu não tenho eu participo não de existe. grupos no, no WhatsApp então eu praticamente não, não recebo grupo, tipo, mas não isso. recebo nada pelo WhatsApp não é porque os grupos são só de trabalho mas pela pelo principalmente pelo Facebook eu vejo circular bastante
0: mas as pessoas recebem por WhatsApp muito também muito
1: mais pelo WhatsApp
0: é. assim eu quando eu vejo você falando isso assim eu sei que graças a Deus eu tô fora disso porque eu não abro nenhum como eu, eu uso o WhatsApp, né, para me comunicar com as pessoas, mas eu sei quem me manda, eu sei as pessoas que gostam de mandar, até um amigo meu falou, ah, não mande eu não vou abrir, nada que tiver Olavo de Carvalho, nada, nada nada eu vou abrir, outra coisa, não mande nada que for do coronavírus então tudo que, que chega para mim assim, chega ali com aquela olha, urgente me mandaram para mim, eu sei quem manda, mas eu já avisei essas pessoas que eu não abro assim, então eu acho que a é, eu tenho tanta dificuldade de acreditar no jornal, às vezes, e se eu não acredito no jornal, eu não acredito no Jornal Nacional, exemplo. Eu tenho uma dificuldade de saber se o William Bonner está mentindo ou falando a verdade. Eu sofro muito com o Fantástico, né? E tem televisões que não, que outros programas eu acredito mais na veracidade do que eles estão fazendo, porque eles colocam menos pimenta, eles são muito mais imparciais, não, não ficam só atrás do de pôr o Lula na cadeia ou de tirar o Bolsonaro do, do poder. Então, a, e é interessante que a revista deles começa a acreditar assim no que vem para os jornais que vem de outro país. Fica engraçado. O, eu gosto do The Economist. É uma revista difícil que eu leio, mas é difícil de ler, Ela é muito difícil para eu que falo um inglês mais mais popularzão, mais pião aí, básico, é difícil de ler. Eu estava dando para um filho meu que fala inglês fluentemente, falou: "Não, pai, aqui o bicho é mais embaixo. The Economist não é assim." Hein? Tem, tem slangs, tem palavras juntas que eu nunca... Que tem uma, uma definição dúbia para quem está lendo. Mas é legal, estou lendo a guia. O futuro, o futuro dos que estão quase livres do, do vírus. Então, o mundo agora já está falando do, que, que, é, do que, que é fake news, o que, que não é fake news em relação às saídas. Né? O que, que é esse isolamento radical? Quem que pode ir para a rua? Que tipo de máscara que funciona? Então, agora você começa a ler... Mas ah, eu mesmo que não tenho muita essa ligação com, como o mundo tem com Face, Insta, WhatsApp, ah, não sei. Para mim é muito fácil, mas é muito fácil saber que é mentira. Assim, tem uma ele tem um desvio de conduta, a mensagem é engraçado isso ela ela mostra que é fake, sabe assim, você ela tem uma fala diferente, ela tem uma palavra assim de de tudo que é muito urgente, muito milagroso, tem um tem, uma, uma, tem uma, uma, um, um pouco de, de, de extremo naquela matéria que eu falo, não, isso aqui é mentira. E mesmo em jornal eu falo isso, aqui nós dois, né? Chegou, ah, morreram 600 pessoas. Eu falo, não, isso deve ter um contingenciamento. Esse cara deve estar somando as coisas. Exemplo, olha que legal, Reino Unido. Reino Unido é, é o país que mais matou gente, só fica atrás dos Estados Unidos, mas na Europa onde mais morreu gente foi no Reino Unido. Por quê? Sabe por quê, Não. Porque a estatística dele é a mais próxima da verdade. Você vê, eles ganham o um, um ranking de, do país que mais matou, que menos cuidou das pessoas durante a pandemia, mas é porque eles estão falando uma verdade. Você sabe o que eles fazem lá, Roberto? Hum. Acredite se quiser. Esses ingleses <risos> são tão corretos que na hora que eles vão colocar a morte, na dúvida, eles preferem colocar Covid do que colocar H1N1 H1, ou pneumonia. Diferente da China. É óbvio que na China não morreu 3 mil pessoas. Então, a China mente na estatística e sai bem na foto. Os ingleses não mentem e, na dúvida, colocam no peito deles ainda a Covid.
1: O Gerson está participando com a gente para dizer o seguinte, esse é das máscaras contaminadas que a gente riu aqui, ele disse que recebeu de uma enfermeira pelo WhatsApp. Então, aí é que está, né? A fonte, às vezes, que vem, é uma pessoa que você conhece. A enfermeira já estava é...
0: contaminada com fake news. <risos> com
1: fake news. Enfim, tem uma dica para fechar que eu costumo dar: é a seguinte, se vem com a palavra repasse, é mentira. <risos> <risos> Porque se não for mentira, aí, não precisa ficar convencendo as pessoas é. a compartilhar a informação, é. né? É. é muito difícil que não seja uma fake news. Uma notícia interessante: uma empresa do Paraná está desenvolvendo um spray capaz de blindar as superfícies contra o novo coronavírus por até dois dias. A solução está em fase de testes e deve chegar aos supermercados e farmácias até o fim do ano. O produto vai ser vendido em latas de 400 ml para limpeza de superfícies como maçanetas, botões de elevadores e painéis de caixas eletrônicos, além de balcões do comércio e estruturas, por exemplo, do transporte coletivo. né? locais que pá, as pessoas passam bastante, tocam bastante nas estruturas. Esse spei também serve para tecidos como as máscaras de proteção. O projeto da TNS Nanotecnologia recebeu aporte financeiro do Senai, com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 20 milhões de reais foram destinados para investimentos em soluções tecnológicas de combate à Covid-19 e está aí uma empresa paranaense contemplada. O incentivo à pesquisa nacional ...faz parte do projeto Missão contra a Covid-19. Assim que finalizado e aprovado, o revestimento deve ser vendido nos supermercados, então, ainda sem data. Mas está aí. Que um legal. É dois pro... dias.
0: Ele é um produto que se passar, ele aguenta dois dias?
1: Ele, ele inativa o vírus durante Uma dois dias. Semana. Então, por 48 horas, o vírus não consegue contaminar ninguém. Então, se você fizer a limpeza a cada dois dias daquela estrutura, daquela superfície... Ah, qualquer pessoa que tocar ali não pega, mesmo que o vírus tenha passado pela superfície. Inter... Bem inteligente, é Muito né?
0: inteligente, interessante, que esse é o problema. Hoje eu vim de táxi a rádio. eu falo assim, parei de andar de táxi, porque eu tenho que pegar na maçaneta. Quer dizer, eu não venho de ônibus. Mas eu, o cidadão do ônibus pega lá na, segura, na, na, segura na porta do ônibus. Ah, eu fui numa reunião com um advogado meu, meu Deus do céu, eu não sabia se eu, era co, 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 se eu dava com o dedo, dedão do pé, eu apertava o elevador, se era com o nariz, se com cotovelo... Não, com o nariz não. Com o nariz não, tô cotovelo, <risos> não, mas assim, uma agonia. Daí eu uso a mão esquerda, a mão esquerda, dobro o dedo e dou com o nó do dedo, assim. Não dou com a ponta do dedo, entendeu? Não. Eu dou com esse... Como se fosse dar um soco em alguém aqui, ó. Com os ossinhos. os ossinhos, porque... Ne, nesses momentos que me agonia, assim... Quer ver outro, já que a gente fala tanto, a fica com esse paniquito, né? Eu vejo na padaria que tem um senhor, que é muito engraçado, ele vem assim... Não, dele é Ricardo... Ele pega quando ele vai pôr o cartão, não, não, não. Ele não, ele não deixa a, a moça do, do caixa pegar o cartão da mão dele. Eu acho interessante, mas ele está tudo panicado lá, né? Tá, uva, tem aquela 3M na cara. Então ele coloca, tá? E ele tira. Então nem o cartão é passado para a mulher. Então tem coisas assim. Que... Essa
1: do cartão é muito, muito boa. Inclusive no, do, do delivery, a recomendação é essa, né? Chega a pessoa com maquininha de cartão, você coloca o cartão, você tira o cartão. Né? Não precisa passar para a mão de mais uma pessoa para fazer esse processo. É. Mas vai ter que tocar na maquininha. E olha que bom se tiver um spray, passar até na maquininha na do maquininha, cartão mesmo, é. que inative
0: o vírus. Mas eu estou usando muito essas pessoas que têm os cartão de crédito, eu estou usando muito de aproximação agora. Né? O celular clica duas vezes, tem o um cartão de Vem crédito. Veio em boa hora, né? Nossa senhora, é muito legal. Esse de aproximação é muito bom. Mas daí você assim, viu a, a tecnologia, daí a máscara, né? o, meu, o meu celular tem que olhar para ele lá. Para ele desativar, ele é chique. Mas ele não é nada chique mais. Porque cada vez que eu olho, ele não me, não me conhece. Porque eu estou de máscara. Porque tá
1: de máscara.
0: Aí você tem que tirar a máscara. É o reconhecimento
1: facial, não funciona. É, você fica...
0: Aí você <risos> põe a máscara, aí, mensagem... aí você tira a máscara e põe a máscara. Então a máscara fica, passa.
1: Com certeza eles estão tendo dificuldades com aqueles reconhecimentos faciais de ônibus, né? Na região metropolitana, é, alguns sistemas é funcionam assim. Como é que vai saber se é a
0: pessoa com a máscara? E tem uma matéria também interessante sobre isso, que a gente tá falando já de máscara, de tecnologia. Uh, desde o governo Dilma agora com o governo Bolsonaro assentou muito uma como fosse uma uma visão né, um movimento, uma tendência a gastar menos com tecnologia de informação, menos com softwares, menos com startups então é o momento também do governo federal reavaliar isso porque a, a sacada do mundo agora está em as pessoas que estão pensando muito em TI, claro se a gente começa a falar aqui de delivery, estamos falando de aproximação né, nem ver aí o olho, tudo tudo é muito tudo é muito para tecnologia. Eu estava vendo isso que eu fiquei encantado com a, o estudo que foi feito do ar condicionado num lugar fechado, quando alguém espirra, como é que a, as partículas vão andando para as outras mesas dentro de um restaurante? cá é muito doido isso. Então, todos os estudos, né? Tem muita tecnologia daqui para frente. E, e tem uma coisa muito doida assim, pensar que há ah, sei lá, 90 dias atrás, Quantos milhões de pessoas que não estavam estudando isso, né? Mas agora passaram a estudar com toda a tecnologia que tem, com todo o seu mestrado, com o seu doutorado. E tem uma coisa muito louca que o Covid faz, né? O Covid acaba trazendo uma... A, ele, ele, ele faz com que todo mundo no seu mercado se arrume. Então, tá, você tem lá tua empresa de, que você mexe com mídias sociais. Ah, então é home office, tá bom. Aí ah, eu na padaria, então eu tenho um afastamento. Ah, não dá para deixar o pãozinho, cada um querer pegar um pãozinho, tá? Um avião? Não, o um avião vai ter que deixar a poltrona mais, mais afastada uma da outra. Indústria automobilística, eles já estão pensando nas cápsulas. Estão pensando que carro que será o carro do futuro. Porque não dá para ter muitas entranhas, assim, lugar que o bichinho para, aqui para pó. Aqui para o espiro da sogra, aqui para a, o biscoitinho do Henrique, aqui para o pedacinho do Nuggets do Léo. Não, o carro vai ser on e off. Olha que troço louco. Então assim, eu fico vendo tudo que as pessoas estão pensando, como é que a gente vai se reajeitar daqui para frente, né? Como é que a gente vai no cinema? Isso é um troço que eu fico impactado, né? Como é que nós vamos uma peça teatral? Como é que nós vamos no jogo do coxa, nós dois, no Império? Meu Deus do céu, eu lembro que eu ia no, no jogo do coxa. Cara, um fuma maconha, outro faz xixi, outro joga cerveja. Outro pegava meu filho no braço, nunca esqueço. Ficava gritando com o Lorenzo no colo, com o bafo em cima do Lorenzo. E sai o gol, as, todo é. mundo se abraça. Se abraça, beleza. <risos> <risos> Mas isso que eu digo assim, eu acho muito legal. assim, Eu acho que é, é, é de uma tragédia que esse troço. Isso é uma tragédia, né? Como é que a gente pode sair dessa maior, assim, né? Com, com invenções simples. Mas, porém, toda a vida, né? Quando a gente fala preposição, cara, sacada é uma só. Sabe qual é? Hum. Janela aberta. Janela aberta, por Tudo enquanto, é janela aberta. Tudo é janela aberta. Por isso que a gente vai ver os... Não, antigamente, né? Acorda, né? Eu fico imaginando aqueles caras que moram lá no interior do Paraná, às 5 horas da manhã, Dona Maria acorda, Seu João, as galinhas estão cantando, abre assim aquela abre aquela janela de madeira, o vento passa, entra pela sala, vai tudo embora. Ah, vamos pendurar o edredom, né, o cobertor no... tira um pouco o travesseiro, põe no sol. No fundo é esse, né, esse esse arroz com feijão que salva muita gente, Roberto.
1: É, ab abra as janelas e lave as mãos. Basicamente é, é isso. Só antes do intervalo para fechar aqui, o Gerson mandou Sim. uma contribuição com relação ao apertar o botão. É, ele lembrou de um brinquedo da década de 80, que era uma mão é, bem comprida, assim, a mão lá na ponta que se apertava um gatilho aqui, perto da sua mão, e lá na ponta a mãozinha fechava os, os dedos, né? Então ele mandou pra gente a foto do brinquedo, Não. agora seria bastante útil. Você vai com o brinquedinho e aperta lá de longe. Vamos para intervalo.
0: News. Roberta Olha <risos> Olha a Roberta Você vai um galã, Roberta não, não
1: consegui nem falar a é, hora um bom
0: dia. Olha que interessante, estava lendo a matéria que Como foi afetada essas grandes empresas De locação de carro A Hertz ganha dias e evita falência Uma das maiores empresas do mundo é, Do negócio de locação de automóvel Pediu até dia 22 de maio Para ver se paga uma dívida Se então ela fecha Você vê, né?
1: E os hospitais particulares, Marcelo e filantrópicos do Paraná, também se preparam para enfrentar a pior crise financeira da história, a partir desse mês. A gente imagina que não, né? Que está tendo muito atendimento, Deve não. Deve
0: ser plano privado, né? Deve ser. Ah,
1: com a orientação de que as pessoas evitem ir para o pronto-socorro, além da suspensão das consultas, os exames e cirurgias, o volume de procedimentos registra uma queda inédita de 80% no movimento dos hospitais no Estado. O presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná, o o Rangel Silva disse em entrevista ao portal Bem Paraná que a falência de vários hospitais é inevitável. A entidade representa 340 estabelecimentos em todo o Paraná. Segundo a FEOSPAR, a queda no faturamento das unidades já chegou a 60%. A taxa de ocupação dos leitos é de, em média, 50% dos hospitais particulares e filantrópicos que são referência em Covid-19. O Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, registrou uma queda de 70% nos atendimentos de emergência e está com apenas 40% da ocupação de leitos. Com essa redução, o Hospital Infantil deve somar 20 milhões de reais de déficit anual aos 30 milhões já acumulados pela defasagem da tabela do SUS. Em outras cidades, por exemplo, Cambé, o Hospital São Francisco já sinalizou que está sem recursos para pagar os médicos, para pagar os contratos terceirizados e para compra de equipamentos e material. Uma reportagem da Folha de Londrina mostrou que com essa queda de 60% na arrecadação, a unidade está recorrendo a uma vaquinha virtual para não fechar as portas já.
0: Que coisa, você vê como é interessante, eu tava, eu tava, você estava falando, eu estava ouvindo os números, você vê que essa relação, porque ah, quase entre 70% e 80% da população brasileira usa o SUS, vamos fazer uma conta, hein? vamos falar 25, 75% fica mais fácil. Então, um quarto das pessoas no Brasil, de alguma maneira, elas se deparam com o um mundo privado, né? Eu tenho plano de saúde, então, eu não uso o SUS. Então, eu estou nesse aí. Mas o grande problema é o seguinte, com a pandemia, com a fala de você não ter, não vá no hospital, fique em casa, todas as operações... Eletivas, tão, 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 tão desligadas... Suspensas, suspensas, por tempo indeterminado. Eles vivem, eles vivem muito mais da verba particular do que a verba pública dessa quebradeira. E é interessante também, eu comecei a perceber que pode ser que tenha uma mudança nos próximos anos, na próxima década, no, que o SUS seja o, a grande sacada para mim, para eu que tenho dinheiro, tenho plano de saúde, pode ser que o SUS... Se torne como é o NHS lá em, em, no Reino Unido. Reino Unido, o Boris Johnson foi lá no SUS, fila, hospital, UTI, ficou no lado dos caras lá que votam nele, entendeu? Então, assim, lá, vamos dizer, se eu pegasse uma coisa muito grave, eu não iria para o plano de saúde, eu iria para o HC. Então, há, há uma sensação que eu tenho, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, pedindo para que se deem mal os hospitais particulares, mas que era uma oportunidade de babum! dar um pulo para frente e o SUS de fato ser assim o melhor sistema de, único de saúde do mundo e tratar todas as pessoas como se fosse a escola pública é tão bom o SUS que o SUS é melhor do que o privado sabe aquela coisa da universidade federal do Paraná escola estadual há 20 anos atrás então a gente tinha que ter isso não o bom mesmo é a federal não é a PUC o positivo a federal quer de quer é, que tem valor não, é o SUS que é bom. Não, mas eu tenho um amigo meu que tem um hospital, é um médico. Não, não, vai no postinho, cara. Vai que os caras bons estão num postinho. Não, vai na UPA. Não, não, não vou na UPA. Eu vou no hospital, um hospital que é uma... Não, não, vai na UPA. Então, a, a, eu acho que tem uma, uma engrenagem, assim, mostrando que os, os grandes empresários, os políticos, podem capacitar mais ainda o SUS e a gente ter só uma saída no Brasil sair direto para essa universalização da saúde.
1: E não é só equipamento e estrutura, é valorização também do profissional, principalmente do profissional, né? É, que trabalha no, no Sistema Único de Saúde. Bom, é, a situação dos hospitais, a gente vai acompanhando, são os filantrópicos e os particulares, não estamos falando só de particulares, né? Pequeno Príncipe atende é bastante né? SUS. É particular, não? É, o, o Pequeno Príncipe, ele meio a meio, ele atende plano de saúde e atende é. o SUS também.
0: É porque esse, ele, ele é interessante, eles, eles têm um meio a meio que eu lembro muito da quando fui deputado federal posso falar ainda posso que eu fui deputado federal eles, eles tinham uma, uma uma rodada enorme de todos os hospitais do Brasil de Cambé, de Cambé Cascavel Curitiba Pequeno Príncipe que eles fazem um lobby que é um lobby correto um lobby do bem para conversar conosco eu era deputado federal de mandar as emendas para eles então eu leio muito do Pequeno Príncipe então tem alguns que são referências então tem no Paraná inteiro tem um hospital particular mas que é um particular filantrópico e que pode aceitar as emendas parlamentares, emenda do Estado do Paraná e que ajuda muito. Então, é, eu fico imaginando o pequeno príncipe que nos falou, meu Deus do céu, e outra coisa, é uma queda que você está falando como se fosse queda de venda de automóveis, você está falando 80%.
1: É muito drástico. É muito né? muito drástico. Agora vamos para uma notícia curiosa, engraçada, com os salões de beleza fechados e a orientação de só sair de casa para o que for essencial, uma nova moda está surgindo no Brasil, a eu partir sei. das redes sociais. Eu, eu não vi, hein? Hum.
0: eu não vi. É a mulher ficar careca?
1: Exatamente, olha lá como Eu é. não sabia, hein. E, principalmente as adolescentes e as jovens estão raspando o cabelo e adotando o que parece ser o visual da pandemia. Mulheres com a cabeça raspada. O blog Barulho Curitiba produziu uma reportagem interessante que mostra que as jovens estão aproveitando a onda para doar os cabelos para ONGs que fazem perucas para as pessoas em tratamento contra o câncer. Já que a moda é ficar careca, o blog fez até um tutorial para as meninas que estiverem decididas uhum. a raspar a cabeça, fazer do jeito certo para poder doar o cabelo, ensinando a cortar o cabelo seco, é, separando as mechas com elásticos de borracha. Para que o cabelo possa ser usado em uma peruca, é preciso que cada mecha tenha no mínimo 15 centímetros. Então tem que ser um cabelão.
0: Eu, eu aceito ser garoto propaganda dessa, <risos> dessa campanha. Dessa
1: nova campanha. Uma das ONGs que recebe as doações é a Cabelo Amigo, que é aqui de Curitiba. Como as entregas estão suspensas, eles não estão recebendo os cabelos por causa da pandemia. A organização está pedindo para as doadoras guardarem os cabelos em um local seco e arejado para entregar quando a pandemia chegar.
0: É, é mas terminar. Tem, mas tem que saber cortar. Já vou aproveitar não? Eu de cabelo eu não entendo, porque eu não tenho nenhum. Mas eu vi uma reportagem muito <risos> legal na Globo de uma, disso mesmo, de uma campanha, e como é que se corta o cabelo, como é que se trata antes de cortar. A, a mulher vai lá, eu lembro, era sete horas da manhã no Bom Dia Paraná. A moça sentou, a mulher veio, ó, é aqui que faz, é aqui que eu faço, a, a maneira com que põe o elástico, é muito legal. Mas a matéria que eu vi é nacional, Roberta. Não é a tua.
1: Não é só aqui. Não.
0: É uma cantora. Que ela falou, pô, esse negócio de vai, não vai, não tem, meu cabelo tá meia boca, eu... Putz, eu gosto de pintar, eu faço algumas... Ah, tá, tô, tá tão rengo eu tô no meio, eu não fui e não fui, sabe? Com medo de chorar, eu deixo de rir, ela falou. Então, já que é isso... Ah, passei a máquina.
1: Tá aí, virou tendência. É, muito legal. O Ramon tá participando com a gente pelo WhatsApp, ele é de Tijucas do Sul e tá falando sobre os boatos, né? A gente mencionou algumas das manchetes desmentidas pela boatos.org. Ele diz essa das máscaras da China eu recebi e foi difícil desmentir. Ele falou coisa de cidade pequena, as pessoas estão
0: acreditando. Essa é da China que eu tenho meia-meia?
1: com o número 666, que a China está mandando máscaras contaminadas. Caramba. E, e essa fake news muito compartilhada, e embora absurda, as pessoas acabam acreditando. Ah. E o Ramon está contando que foi oh, difícil. E antes
0: de acabar o programa, viu vi uma matéria muito legal. Se prepare, vá, compre mais máscara, porque máscara vai ser obrigatório e moda, aqui pelo menos no Brasil, até dia 31 de dezembro.
1: São 7h59 a gente vai terminando por aqui. Entrem nas redes sociais arroba no ar, conteúdo exclusivo a promoção do Dia das Mães. É só colocar uma homenagem nos comentários do post do Dia das Mães é, para participar o mais curtido, o comentário mais curtido leva um radinho e também a homenagem no TNews de sexta-feira amanhã aqui. Sete horas e cinquenta e nove minutos, amanhã às 7 e ponto a gente volta com mais TNews. Amanhã é dia de conto, ah, né?
0: É Quintou e amanhã é sexto. Amanhã é
1: sextou. Até lá.
0: Tchau. And you